0: karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem
1: procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodas. Ētarā raidījums divas puslodes. Labdien, sakam, jums smējas ēdātas Liniņš un Aids Tamsons. Mēs tiekamies ik trešdienu šajā laikā, lai runātu par pasaules notikumiem. Tiesa, pēdējā laikā gan rīz tikai par ukrānu. un visu, kas saistīts ar to. Rīzēm, protams, sanāk palūkoties arī kādā citā virzienā, bet šoreiz gan viss būs saistībā ar karu. Karadarbība ir kļuvusi krietni intensīvāk pēdējās dienās,
0: Krievija pārgrupējusi spēkus un sākus jaunu ofensīvu Ukraina saustrumos. Gandrīz visi eksperti ir vienisprātis, ka šīs būs ļoti izšķirošas kaujas, kas noteiks tālāko notikuma attīstību. Šodien ir smago kauju otrā diena. Nedaudz laika veltīsim, lai pārskatītu
1: pašreizējo situāciju. Tikmēr pasaulē turpina apjaust, kas tad notiek teritorijās, kuras Krievi ir ieņēmuši. Kievas piepilsētās dramatiskie kadri nav neviena, atstājuši vienaldzīgu. Tomēr, kas notiek citviet, Ukrainas austrumos, iedzīvot aizviņot gan par deportācijām, gan bērnu atņemšanu aizvešanu, gan piespiedu mobilizāciju. Kāda šīm Krievijas izdrībām būs sekas? Un aizdomu
0: pilnas baumas pienāk arī no pašas Krievijas, ik pa brīdim pavīda runas par kādiem atstādinātiem vai aizturētiem spēka struktūru pārstāvjiem. Ne visas baumas apstiprinās, netrūkst spekulāciju par to, kāda nedrošība valda Krievijas varas saprindās. Cik šīm runām ir vērts pievērst uzmanību un vai vispār ir cerības uzzināt, kas šobrīd patiesībā
1: notiek Maskavā? Nu, tāds vispār jau svilcienos izskatās šī stundas saturiskais vēstījums. Nu, kā parasti komentēsim, mēs gan studijā, gan būs sazvanīšanās. Un Edvards ir arī sagatavoja sevīs unāms ierunātos notikumu īsus apkopojums ar pirmo tūdeļu pat sākam.
2: Jākobža Krievī, Mārta un Aprīļa mījā atvilka savus spēks no sākotnē ieņemtajām teritorijām Ukraiņas daļā, Tika gaidīta Krievu spēku aktivizēšanās valsts austrumos. Šeit Ukraiņas armija joprojām daudz vietu pozīcijas, kuras ieņem jau kopš 2015. gada. Un šeit esošais Ukraiņas armijas grupējums tiek uzskatīts par kauju spējīgāko Ukraiņu spēka daļu. Iebraukot Ukrainā februāra nogalē un ieņemot teritorijas tās dienvidos un ziemeļa austrumos, Krievi spēka apdraud šī grupēm dienvidu un ziemeļu flangus un kauš šeit risinājušās jau vairākas nedēļas. Kopš šīs nedēļas sākuma Krievijas armija aktivizēsies visā frontas līnijā – Ukrainas austrumos, un Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis savā uzrunā pirmdienas vakarā paziņoja, ka kauji par Dombasu ir sākusies. Bakar pēc intensīvas artilērijas sagatavošanās uguns, Krievu spēku uzsāk plašu uzbrukumu Ukraiņa pozīcijām austrumos. Līdz šim tiek ziņots par vienu Krievu spēku panākumu, ieņemot kreminas pilsētu Ukraiņa dombas pozīciju Ziemeļdaļā, un tādējādi jādi pavirsoties nedaudz tuvāk stratēģiski svarīgajām Slovianskas un Kramatorskas pilsētām. Cetur Ukrainas spēki līdz šim noturējuši pozīcijas. Tāpat Krievijas spēk turpin centienus salaust Marijopols aizstāv pretestību viņa pēdējā atbalsta zonā, gigantiskās metaloģijas rūpnīcas Azovs daļā teritorijā. Kā zināms, Ukrainas spēku ielenkums Marijopolē ilgst jau kopš marts sākumu. Šobrīd tiek lēsts, ka Krievu spēku pārsvars pilsētas saistāviem cīvā spēka ziņā ir viens par desmit, tāpat absolūts pārsvars visa veida smagā bruņojuma ziņā. Kā vakar publiskotā video uzrunā paudu Ukraiņa spēku komandieris Mariopolē Serhijs Volina, Pilsētas aizstāviem šīs iespējams esot pēdējās dienas, ja ne stundas. Grievijas puse pēdējās dienās vairāk kārt izludinājas uguns pārtraukšanu, aicinot pilsētas aizstāvus nolikt ieročas. Taču līdz šim šī aicinājumi ir ignorēti, no nu pati izludināts kārtējais priekšlikums pamest Azovstaļu teritoriju un padoties šodien pēc diviem pēcpusdienā.
1: Tad jā, mums arī Dvārdu arī Latvijas raģio četru žurnālistu, tā nu stroja, es sveicināti. Labdiem. kādām sajūtām uztvarēt viss šīs, ziņas no Ukrainas?
3: Ar, ar lielu trauksmi. Un,
1: un? Ko? Neko nevar izdarīt vai ne?
3: Nu, katrs dara to, ko var savā pozīcijā. Paldies dēļam žurnālistiem, varbūt šajā ša situācija ir pat vieglāk, jo mēs varam par to vēstīt, mēs varam... Mēs varam atspoguļot notikumus, mēs varam intervēt cilvēkus, sazvanīties ar Ukrainas pilsētam. Nu, man nav, nav tāda sajūta, ka nav ko darīt, bet ja tur runā globāli, tad nu, nu, tur paradījies arī ziņas par ļoteniem kura sitka neapstiprinājas, bet vismaz uh, Ukrainas nu, pār, oficiāla pārstavī minēja, ka saņemt, esot saņemtas kaut kādas detaļas, un varbūt tiešām Ukrainas aviācijas būs... Nu, kaut kādi
1: tur pienāktā, viņi tur ziņo tam. katru dienu tajā brīdī, vai ne? Man Nu, protams,
3: protams, es domāju, ka ne, ne, jau... Ta labdarības koncerta, kas izskanīja pirms, man liekas, jau trim nedēļām, tur saledzinājuma ar Jopalā ar Leningrādas blokādi, un, un manuprāt, tas saledzinājums ir ļoti pamatots.
1: Tur, tur jau neko vai ne, neizskatās, ka tur jau kāda cerības tiem aizstāviem, kas joprojām nepadūdas? Nu,
0: šim brīžam neizskatās, ja nenotiek kāds militārs brīnums, par kuru mēs īsti nenojaušam, nu proti Krievijas armija necieš ātru sakāvi šai uzbrukumā Ukrainas austrumos, bet nav īsti faktori, kas bēdinātu par to domāt. Krievijas resursi pagaidām ir bijuši pietiekami, lai šo uzbrukumu sāktu, un kamēr frontas līnija paliek tur, kur tā ir, nekādas reālas iespējas palīdzēt Mariju Poles aizstāvjiem nav, un Krievijai, Krievija ir vairāk kārt arī piedāvājumus izvest Mariupolis vismaz civiliedzīvotājus ar kādu neitrālu valstu kuģiem vai kā tam līdzīgi, nu, diemžēl jāsaka arī Azovsteļa rūpnīcā, kas ir vienkārši rūpnīcas teritorija, kur nav, tie nav, nekādi dzīvojamie masīvi vairs, ja? Arī tur joprojām ir civiliet dzīvotāji. Kāds tūkstāds esot? Kas pamatā, cik es saprotu, ir šeit Marjupolē dislocēto Ukraiņu karavīru ģimenes locek. Mm -hmm. Nu, vai arī citi cilvēki, kas tur vēl ir palikuši. Un, nu, viņu liktenes, protams, arī ir absolūti neapskaužams. Bet... Nu, Krievijas humanismus līdz šim nav piedzīvots šādās situācijās, un tas, tas, ko viņi, mm. tas, ko Krieva pustā, tad, nu, kā mēs dzirdējām piepras nolieciet ieročus, padodieties, bet padošanās šajā gadījumā arī, cik var noprast no visa, ko Krievija līdz šim ir teikusi par konkrētajiem Marjupolas aizstāvjiem, sevišķi par pulka Azov karavīriem, mm. Mm. Nu, tad padošanās negarantē, Dzībību. es teiktu, dzīvības
1: saglabāšanu. Mēs esam sazvanījuši savukārt šobrīd Latvijas televizijas žurnālistu Gint Amoliņu. Gint, tu Halo. halā! Labdien! Ko tu pastāsti?
4: Pat labai atrodos uh, Poltabā, uh, kas ir uh, Ukrainas uh, ziemeņa austrumi. Tā kā vairāk, uh, tādās kā krušcelēs, atrodas... Uh, Starp Harkivu, Ņipro un no noši viens līdz Harkivai ir tā, 150 km, kādas divas stundas draucija natālumāja no Harkivu, tāpēc arī Ņipro un arī, arī Kijevu, tādas kā Kruvcels, Ukraina ziemeļa,
1: auktamos. Um, Saki, Lūdzu, tu cik jūt šobrīd to pēdējo pārstu dienu ofensīvu, kas notiek?
4: Šeit, uh, Poltavā, to varbūt neizjūt tik ļoti uh, uh, izjust. Uh, mēs bijām uh, pagājušā nedēļu vairākas dienas uh, uh, Zaporizijā, Ukrainas uh, dienvidā, austramās savukārt, uh, tur tā fronts līnija ir kāds 50 km attālumā tur gaisa trauksmes bija diezgan biežas, uh, uh, saprotam, cik noprotams arī noziņām, ir at pret gaisa sabiedrības sistēmas notrieķušas reikamam mēs tur bijam pulkās raķetes kas pāri un uh, tā situācija sasteigtā ka Poltava ir uh, tad laban attālāk uh, no uh, kauju zonām un uh, tas šodien pat šeit nav bijusi uh, neviens gaisa trauksums vispār šodien Ukrainā kopumā šeit skatoties pret gaisa trauksmiem uh, vai z vakarā un vakar dienā uh, kad bija ziņs ka Krievija sākusi šo te plašāku mēroku ofensīvu Donbasā. Tad praktiski visā Ukrainā brīžiem bija visos apdabalos izsludināts gaisa trauksmes. Šodien savukārt ir tāds šķiet klusāks ar Ukrainā kopumā. Kaut joprojām ir ziņas par apšaudējumu. Pirms kādas pusstundas bija ziņas, ka Harkivā atkal ir bijušas dzirdams prādziņu trokšņi. Un uh, ja to situācija, protams, ir tad joprojām sastrinkta, un tā grūtas priekš, jo pēc vakardienas, aizvakardienas, kad bija tāds uh, straujāks uh, um, sāsinājums uh, gan Donbasā, gan Ukraiņas dienvidos, uh, pagaišajā naktī, tik ziņots, ka pašā Donbasā jākaujas turpinās, taču uh, kriju vispēkiem noizdevies nekur uh, uh, īpaši pavirzīties. Uh, un šodien uh, un tot Ukrainas kontekstā vai šbaiš notraida, ca šķiet vienu pilsētu, uh, uh, tomēr Bēkrievs vai Krēniem, bet šīs te kaulis arī uh, turpinās un tāds nosacīts salīdzinot šķiet šodien tieši pat labāk ne ja pēdējās tonās būt atseviem uh, mierīgāks, Mēs nezinu. Proti, bija, jā, jā, aiz, bet, jā, jā, bet katols gan turpinās kaulis, jā.
1: Tev tā sajūta, ka pašukraiņiem pārliec jau tād, no tāda droši, nu tāda emocionālajas, no tāda apziņa, ka viņi spēj stāvēt pretī?
4: Jā, noteikti tāda apziņa viņiem ir, ņemot vairāk, nu, principā šķiet šīs frontes līnijas, kas izveidojās kara, šķiet jaunās, jaunā kara, Pirmajās dienās un pirmajās nedēļās viņš šobrīd apmēram tādas arī ir, un, teiksim, Krievijas spēki ir aizgājuši no Kīvas apgabala, ir atspiesti no sumiem, um, saprot notiek, ka mēģinājumi arī no Harkivas pievārdas uh, visinās kaus un uh, kaut kaujas uz tās fronts turpinās, uh, tomēr šķiet, ka Krievijai uh, neizdodas īpaši pabirdzīties priekšu. Un, uh, un tas noskaņojums, uh, Ukraiņu noskaņojums, protams, jau ir uh, kareivīgi noskaņots uh, aizstāvēties un atspiest uh, uh veiks fucks un atgūt uh, savas pozīcijas.
1: Mhm. Paldies, Gints. Gintsam arī grozīs
4: situāciju.
1: Nūja. Gintsam arī šatrodas šobrīd Ukrainā, Poltavā, paldies, Latvijas televīzijas kolēģi žurnālists. Nu redz, otrā diena, tagad mēs spiedam, nu, būtu jāapskatās, kā ir iznāts otrajā dienā ofensīvas. Neizskatās, kad, nu, arī tur nekas strauji neiet uz priekšu, vai ne Krievijai.
0: Jā, neizskatās un Tas var varbūt, neesot militārajam speciālistam, bet man šķiet mazliet savādi, ka Krievija ir sākusi uzbrukumu visā frontas līnijā. Jā. Nu, tas ir katrā ziņā tāds pašpārliecināts, tāda pašpārliecināta pieeja, Nu, tas, ko saka... Jau, lai pārāk tau Tas, tas, par ko ir runa, nu varbūt tas ir mēģinājums šādā veidā uztaustīt vājos punktus un tad tur arī izdarīt spiedienu, bet lai Tādā veidā darbotos, tad, protams, ir jābūt izcili labi nostādītai loģistikai un um, labām manevrēšanas spējām. Tātad jā, jāprot, ja var pārsviest uz attiecīgo punktu, tad, ja izdotos kaut kur pārraut fronti, spēkus līdz šim Krievijai ar to arī tā ir bijis, kā bijis. Tā ka tas, ka Ukraiņi šādā veidā Krievijai uzbrūkot notur frontes līniju, tas nu nav nekāds brīnums. Jā, pret Krievijas smago tehniku Ukraiņi ir iemācījušies cīnīties diezgan labi, nu tas, protams, ir grūtāk, ja šī tehnika dodas uzbrukumā, nu mēs zinām, ka Ukraiņi vienkārši izšāva tās Krievijas armijas kolonas kara sākumā, kas bez, bez gaisa, aizsardzības vienkārši pārvietojās kaut kur tur pa, pa ceļiem un bieži vien izveidojas astrēgums, nu, un tad tas bija vieglas mērķis. Protams, frontas līnijā tā tehnika ir krietni bīstamāk, tas ar, tiek minēts kā viens no uh, Krievijas uh, priekšrocībām, kā viena no priekšrocībām, ka tas ir līdzenums, tās ir dienvid Ukraiņas stepes pamatā. Tur, protams, tanku masa ir uh, efektīvs līdzeklis. To ir grūti aizturēt. Nu, no otras puses tādā līdzenumā gan arī nav grūti trāpīt, kā mēs varam iedomāties, ja ir, ja ir attiecīgas iemaiņas un attiecīgi ieroķi. Un, kā zināms, ieroķi Ukraiņai kļūst vien vairāk, um, jo projām Ukraiņa puses, kā zināms, saka kap par maz, bet mm. no tomēr, un no uh, nu pati tas arī tāds zināms uh, droši pārsteigums, ka, piemēram, Nīderlandi ir paziņojus, ka tā piegādās Ukrainai diezgan lielā skaitā smagos
1: ierocis. Mhm. un tā tālāk. Tavprāt nu tī rebalnāu skatoties uz visu to, kas tā šobrīd notiek pašās Ukraiņas austrumos, kaut vai šis, šis ir tā cievelkošais karš uz izturību, tavprāt, vai tomēr beig, beigās
3: tiešām ļoti grūti prognozēt, bet mm, kaut kā gribas ticēt, ka tomēr uh, Kārši turpināsies, bet es gribas cerēt, ka kara darbības tiks apturētas.
1: Tas vispār iespējams, tāpēc. Tā,
3: ka paši Ukraiņi saka, ka viņi karo jau astuņus gadus, kā mēs labi jau tagad dzirdam no viņiem, un es domāju, ka kaut kāda veidā man kaut kā gribas ticēt, ka šie ofensīva varētu būt apturētā.
1: Kas notikt, ja Krievi ieņemt visu Donbassu, tāpēc? Tāpēc.
3: Es domāju, ka nu, tas, tas pats, ka bija pirmais dienas, es domāju, ka tikpat uh, Ukrainas aizsardzības spēki arī nu, mak, tā, tā. Ofens, uzbrukt, jā. uzbrukt jā, un, un tas ir viens, otrs es domāju, ka tomēr um, cilvēciskais faktors un tā demoralizācija, kas notiek patreiz Krievu armijā, nu arī ir ļoti uh, nozīmīgs faktors un uh, tie cilvēki, kuri tie karavīri, kuri jau saprot um, ka viņi ir iesaistīti karā šo cilvēku, un kuri nevēlas karot, šo cilvēku arī kļūs bišķiņ mm -hmm. vairāk, un es kaut kā domāju, ka tas faktors arī varētu kaut kā salaust to ofensīvu no iekšpuses.
1: Par morālo es arī gribu tālāk turpināt, tā, jo to jau, nu kāda būs tie kāvīs rezultāti, mēs, protams, klēģi ziņa dienas tā, nu, izlaidumos ziņos, bet, nu, ja Grieva ieņemas lielākas teritorijas, protams, vietējiem iedzīvotājiem, kas tādā nepameta savus dzīves vietus, tad būtu jāreikinās tām sekām, kur piedzīvo cilvēku citviet ieņemtajās teritorijās, un šīs sekas, kā zinām, varbūt nevar no trakas.
2: Kamēr daudz viet pasaulē aug augumās ašatums par Krievijas bruņoto spēku pastrādātajiem kara noziegumiem, kuru liecības atklātas atbrīvotajās Ukrainas daļās, pienāk arvien jauns jaunas ziņas par pretiesisku Krievijas spēku rīcību pret okupēto teritoriju iedzīvotājiem Ukrainas dienvidos un austrumos. Sevišķi daudz šādas ziņas pienāk no Krievijas aplenktās Mariupols, kur jau nedēļām norica smagas ielciņas. Daudzos gadījumos civiliedzīvotāji, kuriem ir izdevies pamest kauju zonu, spiesti doties uz Krievijas teritoriju, un šeit viņiem nav ļauts pašiem izvēlēties savu tālāko kustības maršrutu. Kā izteikusies Ukraiņas augstākās rādas pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos Ludmila Deņīsova, no Mariupols vien Krievijā nonākuši 134 tūkstoši cilvēku un 33 tūkstoši no viņiem pret savu gribu. To var pielīdzināt masu deportācijai, kas Ir 1949. gada Ženēvas konvencijas pārkāpums. Tālākais Krievijā nonākušo liktens ir dažāds. Daudziem galu galā izdodas pamest agresoru valstis, šķersojot robežu ar Baltijas valstīm, Grūziju vai citām Krievijas robežu valstīm. Tomēr ir parādījušās ziņas, ka dažos gadījumos Ukraiņas pilsoņi spiesti parakstīt apņemšanos kādu laiku uzturēties noteiktā Krievijas reģionā un stāties tur darbā. Tāpat pēdējās nedēļas laikā Ukraiņas puse paudusi, ka notiekot ieņemto teritoriju iedzīvotāju piespiedu mobilizāciju Krievijas bruņotajos spēkos. Konkrēti visu vīriešu kārds iedzīvotāju piespiedu stāšanās militāro iestāžu skaitē, notiekot nesen ieņemtajā izjumas pilsētā. Arī okupētas valsts pilsoņu iesaukšana okupētāju valsts bruņotajos spēkos ir smags Ženevas konvencijas pārkāpums.
1: Atgādījums šeit studijā bez arda Mans ir arī Latvijas radio 4 žurnālu Stāna Stroja. Vakar kruzpungtā kolēģi mazliet pieminēju šo piespiedu mobilizāciju. Tas ir arī tāds morāls. Nu kā no viens puss antikos acība pašiem jau krieviem trūkst liels reizēm tādas motivācijas doties apšaut viss Ukraiņas. Nu tad vēl paši Ukraiņas iedabūt iekšā šajā karā, lai tiešā visu avējos nos. Tur taču Lielas motivācijas gribēdams nevar būt. Jā, nu, grūti,
0: protams, visu šos motīvus tā izanalizēt. No vienas puses, nu, tais tās, augtajās, tais tās augtajās tautas republikās, teritorijās, kuras Jā. nonāca faktiski Krievijas kontrolē jau 2014. gadā. Pašos Ukrainas dienavida austrumos, nu, tur ir izdevies izveidot diezgan lielus tādus vietējos bruņotos spēkus. Štiet tie ir pat divi korpusi. Tā tad, nu, tie ir, tie ir vairāki tūkst, nu, apmēram 000. pāris 30 tūkstoši cilvēki. Uh -huh. Bet, nu, tas bija cits laiks diezgan nepārpār. Nu, plus protams. Vēl
1: tur, protams, tas informatīvais lauks, nu, tur jau taču informācija pilnīgi cita pieejam nekā vai ne Ukrainas pusē, kas atratās. Nu, nu, es teiktu,
3: kā arī Krievijas pusi, zinām, mērā. Arī, jo tad Donbass, nu, tie, tie Donbasas uh, republikas, no nu, dzīvoja kaut kāda sava, sava burbulīja.
0: Nu, tieši tā, jā, jā. Jā, nu, tā, ka varbūt ir kaut kāda cerība, uh, kā arī šeit, nu, kas arī ir tāpat Ukrainas austrum, kur pamatā ir krievalodīgi iedzīvotāji, par to mobilizāciju, nu, tā nav pagaidām, tā nav, cik var saprast, masveidīga mobilizācija, kāda tā notika savā laikā ir otrā pasaules kara mm -hmm. sevišķi beigu posmu, piemēram, runājot par Latviju, nu, kad tiešām tur, kur ienāca armija, tur visi vīrieši, kas bija daudz maz spējīgi nestieročus, tika momentā savākti uh, sarkanājā armijā un bez... Uh, pat šādā veidā tur nonāca arī dažas labs leģiona dezertieris, jā, kas bija cerējis pamukt, un arī īpaši nesagatavojot, nesagatavojot tik sviestus fronti. Šajā gadījumā nu, notiek pagaidām tā, kā var saprast reģistrācija. Jā, ar noteikumu, ka, teiksim, vīrietim, ja viņš pārvietojas kaut kur, nedar pase vai kāda cita personas apliecība, bet viņam vajag šo no kara, kara klausības apliecību, um.
1: Bet, ja, Anna, nu kā tev šķiet ir iespējas, cik ir iespējas izkalot smadzenes, nu kaut kādam pieņemsim, tev atnāca Krievija, iekaroja tavu pilsētu un tagad saka, nē, tagad tu karos pret Ukraiņiem.
3: Nu, man grūtu iedomāties, jo atšķirība no otras pasaules kara, šis karš, karš ir karš internetā, un šis ir informatīvs karš. Un es domāju, ka visi tie video, ko tagad izplatā ar uh, Krievu karavīru sievam, mātēm, uh, vecākiem, kuri nevar tikt skaidri par savu bojagaišu dēlu liktinī. Visa šī uh, nenormāli mēlī, ka piemēram, ka, kara sakuma Krievija apgalvoja ka nav iesauktie karavīri, tie, tie kontrakt, kontraktņiki. Es domāju, ka tas viss dotu visu sajūtu, ka, nu, nu tiešām, man liekas, ka vairs nav tā, tā ka tu varētu tēlot, Krievija varētu tēlot um, aizstavījā lomu. Pat Donbas, pats pad zemē.
1: Mhm. Grūti. Un, 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 piemēram, un piemēram,
3: ja mēs tagad runam, manuprāt, nu, tā uh, Moskva kreisera mas nogramšana ir, nu, patiesībā tas ir ļoti simboliska, uh, simboliski spēcīgs signāls un patiesībā tā ir liela trauma un es tiešām domāju, ka nu, nav ko tur meklēt cilvēkam no, no Burjācijas, vai no kurienes ir iesaukti, vai nu, ņemtieži pulki, kuri vesti uz Ukrajinu, nu, nu viņam nav ko tur, ko tur patiesība darīt. Un mm -hmm. Es kaut kā tiešām domāju, ka būs aizvien mazāk to, to
1: karat gatavo
3: cilvēku, cilvēku. cilvēku.
0: Mēs jau, teiksim, par to Krievijas spēku formēšanas raksturu pastāvīgi saņemam ziņas, un Tāda vispārēja izjūta triviāli izsakoties ir, ka Kremlis mēģina tikt cauri palēto, Mēs mēģina šeit piesaistīt cilvēkus... Uh, nu, es tā rupī teikšu, kurus citur īsti nav, kur likt. Uh, Tātad uh, informācija par to, ka ir ļoti maz vai praktiski vispār teju nav iesaukto no lielajām Krievijas pilsētām. Ne no Maskavas, ne no Sankta Pēterburgas, ne no citām lielajām pilsētām, kur dzīve ir salīdzinoši labāka, kur arī cilvēku izglītības līmenis, um, tomēr dažādu līdz nesenam laikam politisko noskaņojumu klātbūt. Un klāt būt, kur
3: pastāv varbūtībā arī protestiem.
0: Jā, kur, kur paši cilvēki vieglāk lielās pilsētās var organizēties protestiem. Un kā iesaukti vai, vai, tie būtu um, obligātā dienest, vai pat līguma karavīri, ka tie tiešām ir no nomalēm. Uh, no teritorijām ar salīdzinoši sliktāku dzīves līmeni, attīstību un tā tālāk. Un tā tālāk. nu jau
1: nekā mazā šajā pasaulē. pasaulē. Ja? Bet atgriežoties savukārt pie okupētajām teritorijām, tā otra ziņa par tām deportācijām, mhm. ko mēs tikko dzirdējām ierakstīt. No vienas puses jau taču labāk ir būt deportētam uz Krieviju nekā nogalnātam, vai ne?
3: No otras puses, man jāsaka, man jāsadzird,
1: man jāsaka, man jāsaka, man Zini, man, man,
3: kad es to lasu, es arī man, man nav nekādas skaidrības, jo nu, es jau biju lasu ar, arī par bērniem, kurus tagad adoptē, ka adoptē, jau ģimējās, bet nu Nu, tas kaut kā arī, nu, nu vai tiešām tas ir veids, kā tam ģimenem... Jau, viņiem jau savījos nu, nav, kas no bērnēm nu, paņem, vai kaut, ne? Jā, kaut vai, jā, vai es es domāju, varbūt arī tie cipari ir bišķiņ pārspilētais, es, es pat nevaru. Cik tām
1: ziņām varētu uzticēties, jā, tas jā, saka. Jā. jā,
3: jo, ne vien šis process pastāv, bet cik viņš ir tiešām liela, nu, liels, jā. tas pamatīgs. Te atkal, pamatīgs... Nu,
1: droši vien
0: jāsaka, ne deportācijas, kā mēs to varbūt vēsturiski iedomājamies, nu, rieved... klasisk
3: Čekrāmēja vagonā. Un Ei, tur drīzak tā, tā, ka es biju lasvies, es nezinu, bet es biju lasvies, ka uh, viena momenta no Mariupolēs uh, uz au, Ukrainas puses cilvēki varētu tikai ar savu, savu autotransportu, bet pretēji bija organizēta autobusi, un tāpēc tie patiesība, tie uh, cilvēki no Mariupolēs, kuri uh, ierodas Latvijai, jau minēja Eduards, lielakoties nāk no Krievie, caur Krievi, bet viņi tik un tā ir, nu, viņi var pārvietoties, viņi... Tiesa, es biju lasījusi arī interneta vienu ziņu par to, ka pat kaut kāda tur Polāra uh, apgabala uh, parādījās kaut kādas uh, kaut kādi tie Ukrai, de ja? deportēti, bet uh -huh. nu, es gan tam nu, neipaši es, ticu. Es pieļauju, ka tur ir
0: arī teiksim, tās Krievijas nesakārtotības, ko mēs mēdzam dēvēt par bardaku <laughs> moments. Uh, Kā nav jau īsti, nekāda sistēma nav izveidota, uh, bet nu, tie cilvēki tur nonāk. Un, un tad ar, ir jādomā, ko ar viņiem iesākt. Vēl jau ir jautājums par to, par ko arī ir pagaidām tikai tādi nostāsti, kā tad darbojas viss tā filtrēšanas sistēma, jo nu, kas attiec uz vīriešiem, tad, bet arī sievietes, cik var tos stāstus lasīt tiek pratinātas.
1: Aino, te pras, kur mēs ņemam to informāciju par deportācijām un visu šo padarīšanu, jo to tā kā neraksti daudz Krieva valodā. <todis> nē, nē, nu, vispirms Ukraiņas
3: medijus un pat bija un, pirms nedēļām Divam bija arī uh, Ukraiņas ģenerāla prokur prokuroras preses konference par šo to, protams, tēmu. Jā, un,
1: piemina arī ārzēmēmē. Mm -hmm. Krievī gan arī piemina, viņi nesaka viņam, cik tur ir jau, viņi, viņi, viņi sauc par bēgļiem no Ukraiņas. Jā, viņi sauc, un, sauc par bēgļiem. Jā, uh,
0: nu un, uh, un kā jau te izskanā, tad ir dažādi gadījumi. Un, uh, es saprotu, ka lielākoties, ja šie cilvēki uh, aktīvi mēģina pamest Krieviju, Tad, nu, tā gluži nav, ka viņus nelaiž. Viņi, ja viņi nokļūst līdz robežai, uzrādot savu Ukrainas pasi, tur esot, protams, atkal diezgan pazemojoša un bieži vien ilgstoša procedūra, bet... Pāri viņi gal galā parasti tiekot. Mēs
3: šodien intervējam vienu pusi no Harkivas, un viņš stāstīja, ka viņš tieši arī iebraucis no Krievijas puses, un ka autobusa, tad, kad autobusa Krievijas robežsargi cilvēkus pratināja un veica pat ekspertīzi, vai viriešiem uz plecam nav ieroču nu, no ieraču lietošanas, vai kā tu pateikti, un bet galu gala visi tika laisti uz, uz Latviju, bet nu, okay. kaut kas notiek, bet es, es vairāk domāju, ka tas arī ir drīzek par tādu m, Krievi grib tomēr joprojām s, sabai, nu, baidītāt. Jā, jā, tas ir drīzek, drīzek līnām, kaut par tā. Savas vāras
1: un psiholoģiskas okay. piedienu momentas. Mēs esam sazanījuši šobrīd Latvijas universitātes juridiskās fakultātes, tautisko un Eiropas tiesības zināja, kateris lektori, viņš arī � Starptautiskā Eiropas Tiesību neatkarīgo ekspertu padomas priekšsādātājs Mārcis halo. Labi. lup. Tās runas, kas parādās gan par iespēju piespiedu mobilizāciju, gan par šo, ka. Nu, Sauca to gan par deportāciju, gan varbūt kādai izlieto kādus citus jēdzienus un tad arī tās diskusijas, cik to drīkst, nedrīkst, tas iztartauts, ko pārkāpums nav, kā jūs varētu ar savu jurista pieredzimus mazliet paskaidrot, ko tas nozīmē?
5: Šajā brīdī runa tiešām par attieksmi pret civilu iedzīvotājiem okupātajās teritorijās, attiecīgi jau izgirdēja tika piemināts 49. gada Ženievas konvencijas, un šo jautājumu regulēja 49. gada Ženievas 4. konvencija par attieksmi pret civilu iedzīvotājiem, kas lielam mērā regulēja okupācijas spēku pienākumus attiecībā pret civilu iedzīvotājiem, kas, protams, aizliedz mobilizēt, jā okupētās teritorijas cilvēdzotājs savos viņotos spēkos un aizliedz to piespiedu pārvietušanu. Citu ka es tik kādu atjāsakoju līdz jūsu diskusijai, jā, tā ir nevis piespiedu deportācija, bet pieņemsim tiešām iedzīvotā izvešanu no kardardarbības zonas, un pie tām viņiem ir iespējams, varbūt pat bijusi izvēle braukt uz vienu otra uz otru pusi, nu tad tas iespējams nebūs kardnozēgums. Taču, ja ir plāns, pārvietot vai izvest ārā tieši no okupātajām teritorijām, pēc iespējas vairāk civili iedzīvotājs, nevis lai viņas glābt, bet lai tur nepalaga civili iedzīvotāji, nu, tas ir kārnozīgums par šabām.
1: Un te pieminējam arī bērni, kas iespējams tiek adoptēti kādās Krievu ģimenēs, un tas savukārt...
5: Tas jau ir sarežģītāks jautājums. Kas ir noticis viņu vecākiem, kā viņi nonākuši Krievijā, kāda ir viņu pilsonija? Principā, ja viņi ir Ukraiņas pilsoni, un, pieņemsim, jā, vecāk gājuši bojā, viņi kļūš par, par bāriņiem. Um, vienkārši atdot adopcijai Krievu ģimenēs pat aiz humanismu te, apsvērumiem. Nu, iespējas tas varētu būt labais humanismu apsvērumiem tajā pašā laikā. Um, Izvest no pilsonības valsts pilsoni un nodot adopcijai tā okupācijas valsts piedrīgajiem, nemēģinot viņiem atrast iespēju turpināt dzīvot vai sameklēt savus radiniekus dzimtenē, nu, tas arī būtu diezgan nopietnas pārkāpums.
2: Jūs
1: pieminātāši kara noziegumi, par ko jau šādi runā daudz, protams, tur ir citi, daudz smagāki. Nu, kā jau redzat, karā jau lielai daļai gar tiem ir, nu, nenospļauties, bet ignorēt, kā lai to labāk ka Tur jau neko nevar izdarīt, vai ne, kamēr karš turpinās?
5: O, kamēr karš turpinās ir grūti, taču tajā pašā laikā arī tie paši Krievijas karavīri, kuri nonāk gūstā, Ko, pret kuriem jāties jā, tos humāni kā pret kā un viņi var tikt iemainīt pret Ukraiņu gūstekņiem, kas ir Krievijas gūstā nonākuši. Tāču, ja viņi ir izdarījuši kā ar neviens, neliedzi Ukrainai saukt jau, viņas pie krimināla atbildības neskaņā savam nacionālajām tiesībām.
1: Nu, tur tikai jāpierāda tieši konkrēti šos tieši šie cilvēki. Jā.
5: Pēc šābām tas ir darbs, bet nav gluži pavisam neiespēja. Otra iespēja, protams, ir mēģināt arī panākt viņu a, saukšanai pie saukšanai pie krimināla atbildības pašā Krievijā, beigdegas viņa Krievijas pilsoņa, viņa pārkāpaši Krievijas likumus. Atgādienu, ka, protams, ļoti negribīgi, bet pēc kara Čečenijā, gan jāzīstās pēc pārzaudējumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā, arī Krievijā saskļien atslēm tiesībām tik saukta krimināla atbildības kara noziedznieki, Krievijas pilsoņi, kas bija izdarījuši
1: kara noziedzniekums Čečenijas teritorijā. Mm -hmm. Nā nu ja, atgādinu, paldies jums Latvijas universitātes Juridiskās fakultātes starptautiskajās Eiropas tiesību zinātņu katedras lektors Māris Leinieks, paldies par sarunu. Tu gribei kaut ko piebilst tiešā visā.
3: Ja, es domu, ka tas čečenijas kara piemērs ir ļoti vietā, jā.
1: Kā tā būs. Nu, protams, misionas nav kā, kāds krievija beigsies, ko pašai krievijai tas kaitē. Un Krievijas es gribu atgādināt mūsu
3: klausītājiem, ka arī Latvija ir piedalā, šubrit piedalās uh, kara noziegumu izmeklēšana proti uh, vacot um, lietas no tiem ukraiņiem, kuri ir Latvijā, viņi arī var sniegt savas liecības par savām savam pilsētam, par tām tam kara, da, kara vienībam, kas piedalījās viņu pilsētu iebrukuma, tad, tad, nu, tad, tas jau tas jau notiek šis darbs pie 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 kara nozagumu izmeklēšanas. Man tāds
1: sajūt, ka tam pārāk maz uzmanības pievēršu, vai ne? Šobrīd, Visiem šiem jā, te iz, bet, izmeklētājiem, bet, kas aktīvi strādā no jau nedēļā. Es, es
3: šodien klausījos, vai arī Stoviķē, kuru no tur populāriem Ukrainas video komentētājiem, kuri um, raksta, kā, ā, uh, vai tas bija vai Kristo Goļevs, kurš ir slāvenais mm -hmm. žurnalisti. Jā, pētnīt, šobrīd jā, pamatā
0: kur... nodarbojas tieši ar jā, noziegumu fiksēšanu. Jā, jā, un, mhm.
3: un viņš arī, viņš arī uh, saka, ka uh, situācija Maskava atgadina uh, Berlīne pēdējās 45. maija dienas, nu, tā kā šis minējot to slaveno filmu 17 pavasara Jā. mirkļus, ka jau sākas tā tā jēzga un patiesībā pat kaut kāda kaut kāda maina situācija, un līdz ar to būs skaidrs, ka tās spēks, politiskais spēks, kurš gribētu tirgoties ar rietumiem vai ar pašu Ukrajinu, nu viņam tad būs jādod kaut kas pretim, un tie varētu Jā, būt kā ar un,
0: un es gribētu teikt, nevis varētu būt, bet tam ir jābūt, tam ir jābūt absolūti pirmajam priekšnoteikumam, lai Krievija kaut kādā veidā varētu okay. atgriezties normālā Eiropas un pasaules politika sapritē, jo nu, ir skaidrs, ka ar Krieviju tā, tā, tā lielā Krievijas problēma ir uz desmit gadēm. Tas, kas ir noticis šobrīd, ir skaidrs, ka tā sabiedrība ir, tā sabiedrība ir fundamentāli jāmainās, ja tā grib normāli atgriezties Eiropas politikas procesos un kāra noziedznieku tiesāšana, ir pirmais un absolūti neapējams
1: priekšnoteikums. mēs jau tik tā laizgājām, kā būs, kad ja būtu, bet vispār ja runājam par šo te visu, nu jā, droš viņi tāpēc ka viņi pašlaik nedomā, bet, ka viņiem būs, kurš
3: varētu iedomāties, ka Ukraina turēsies 5 5 dienas, Vienas,
1: Lai nu kā nebūtu, vai ne, nav jau tā, ka tie dramatiskie notikumi tiešām risinās tikai Ukrainā, nav jau laikam Maskava arī pārlieku lieku mierīgi, te jau ieminējās, klausāmiēs vispirms šo tematu pieteikumu.
2: Kā es īsti notiek aiz Kremļa sienām? Šāds jautājums arvien aktīvāk nodarbina analītiķus un arī vispārējo politikā ieinteresēto pasauli kopš Krievijas iebrukuma sākumu Ukrainā. Vispirms regulāri izskanas priedalējumi par Krievijas vadoņa, Vladimira Putina priespējām un rīcības loģiku. Pats karš Ukrainā un viss tā gaita liek jautāt, cik lielā mērā Kremļa saimnieks apzinās savas rīcības iespējamās sekas. Tāpat tiek spekulēts par to, cik pilnīga informācija nonāk Putina rīcībā. Pēdējais rietumu līders, kurš klātienē tikās ar Vladimiru Putinu, bija Austrijas kanclērs Karls Nehammers pagājušās nedēļas sākumā. Saskaņā ar viņu sacīto, Krievijas līders ir pietiekami informēts un adekvāti domājošs, taču viņa domāšana un rīcība pilnībā pakļauta viņa individuālajai kara loģikai. Tam vairāk vai mazāk piekrīt visi kuri tā vai citādi analizē Putina rīcību. Tradicionālā nozīmē prezidents ir garīgi vesels, taču ir pilnīgi sava gadu gaitā, izskoptā un nostiprinātā pasaules redzējuma varā. Un saskaņā ar šo pasaules redzējumu, Krievija izcīna fundamentālu cīņu pret kolektīvajiem rietumiem, par savu vietu pasaulē un pat par savu eksistenci. Otrs nozīmīgs jautājums ir par to, kurš un kā šobrīd vada Krievijas bruņotos spēkus – Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigūns uz vairāk nekā trīs nedēļām bija pazudis no publiskās aprits un izskanēja spekulācijas par nopietnām sirdsdarbības problēmām vai pat iespējam turēšanu apcietinājumā. Taču vakar Krievijas aizsardzības resoru vadītājs beidzot atkal parādījās atklātībā uzstādamies aizsardzības ministrijas kolēģijas sēdē. Tāpat izskanējuši ziņas par daudzu augsta ranga Krievijas armijas un drošības struktūru virsnieku arestiem. Jau mārts sākumā izskanēja ziņas par mājas arestu noteikšanu federālās drošības dienesta 5. nodaļas priekšniekam ģenerālim Sergejam Besedam. Aprīt sākumā parādījās apgalvojumi par viņa arestu un ieslodzīšanu vēsturiskajā Ļefortovas cietumā. Taču Krievijas instances šo informāciju joprojām noliedz. Ap šo pašu laiku parādījušās ziņas, ka mājas ārests noteikts bijušam Putin palīgam Vladislavam Surkovam, kurš bija cieši saistīts ar Krievijas graujošo darbību kurēnā. Tāpat no Krievijas puses, saprotams, nav apstiprināts plaši apspriestās ziņas par vēl 20 ģenerāļu armijas štāba virsnieku apcietināšanu. Tomēr šai ziņā zīmīgi varētu būt Krievijas dienvidu kara apgabalu komandiera par sīstākumu, irīs miesnieku devētā ģenerāļa Aleksandra Dvorņikova iecelšana par Krievijas okupācijas spēku komandieri Ukrainā. Tiek lēsts, ka līdz ar to iebrukuma komandēšana nodota dienvidu kara apgabala štābam, jo armijas ģenerāls štābs šobrīd nespējot pilnvērtīgi veikt savas funkcijas.
1: Divas puslodes. Tās informācijas baugas ir tik daudz, kā, ka, lai zin, kam ticēt, kam ne, ko saprast no tā viss. Pat... Nu, es
3: domāju, ka jā, jāsako nopietniem avotiem, un, un, un nu, es nezinu, es kaut kā Berlinkātam uzticos.
1: Bet,
0: jau...
3: bet, bet skantās fantastiski, 20 apcietināti ģenerāli vispār pratenē aptuverams.
0: Nu, Krievijā ģenerāļa esot ap tūkstot. <laughs> <laughs> Tomēr, arī 20 no tūkstoties... <laughs> sarežot, sarežot arī, <laughs> arī
3: 20 no ir, ir liels skaits.
0: Nē, nu, un sevišķi generālstābu virsniek. Tie star. Ja, tie jau nav, protams, katrā, katrā Krievijas gardezona pilsētā ir komandieris vai ģenerāls, ne neprotams, pat, pat vairāk vai Bet ne?
1: informācijas, nu tas pats Šojgū pieminātais, no nu, likās, ka ties gan jau daudz apspriež, nu viņš tav reanimācijā ar inf infarktu, vai ne ļoti plašenā redz. nu paklausoties
0: Bet. viņu tajā um, aizsardzības ministrijas kolēģijas sēdē,
1: likās, ka viņš uh, pēc infarktu?
0: Nu, no sevīšti Uh, raita tā runa nebija. Mm. Viņš runāja m, pastāvīgi tejo aiz katra vai katra otrā vārda iepauzējot un, un tā mehāniski diezgan. Mm. Uh, nu, grūti teikt, es uh, no. tagad man, man nav prātā, teiksim, cik, uh, cik viņš uh, parasti raiti runā. Uh, bet, nu, šis, šis izskatījās tā, ka varētu būt, ka cilvēkam ir kaut kādas problēmas, nē, nu, trīs...
3: Bet, galvenais, pat nav viņa veselības stāvuklis, bet ka viņš ir izradienu pilnīgi, pilnīgi kaut kādu bezpēcību kā pirmās dienas, un tas ir tas galvenais, ka patiesība, ka, patiesībā, bijis patiesībā, ka tā, tā armija bija bez, nu, tā, bez galvas, vai kā mm. to... Tāpēc,
1: mums ir Andris Lielais, kas ir latviets, kurš dzīvo mm. Maskavā, mēs esam viņu šādrību sazvanījuši, Andri, labdien! Tā, labdien, labdien. Paldies, ka atrodat drosmi un vēlmēr mums vispār runāt. <gūtībā> es teicu, ka... Nu, <gūtībā> esieties mierāk, kā te es arī jums nerunāšu. Jā, ja, bet runājot par visu šo te... Maskavā arī baumū, kas notiek? Vai tur neviens par to nerunā?
6: Es redziet, uh, re, redziet, nu, es varu runāt par Maskavu, par visu Krievi es runāt. Un, un es varu teikt, ka skatoties gan uh, Krievijas televīzijas pārēdus un, teiksim, rietumu informācijas pasauli, es varu teikt, ka tās ir absolūti divas <laughs> dažādas puslodas pretēji noskaņotas, un, uh, es varu teikt, ka sadzīviskā līmenī Maskava ārēji dzīvo savu ierasto dzīvi, Nu, metro ir bilns ar cilvēkiem, visi skatās savus vietu ruņus, un, un pēkšņi ir uzvarēts kovids vienā brīdī, vai es uh, maskas likt uz sejas nedrīkst, un, un QR kodu viss ir noņemti, un tagad sodu liek par to, ka tu metro ej ar maskus sejas, tāpēc ka Maskavā strādā tā uh, pazīstamā sejas atpazīšanas sistēmu pret terorismu. Uh, nu, uh, es varu teikt par saviem paziņām un draugiem. Neviens par šo karu nerunā. Visi ir ierāvušies sevī un labāk šo tēmu neapspriež. Man kursa ir no kino kino producents. Viņam ir draugi Mariupolai palikuši vēl tagad. Vienīgais, ko viņš teica, ka zem Azovas, tās staļnoizāvotas dzels rūpnīcas, ir vesela pārzemes pilsēta. Un viņš teica, ka tas ir līdzīgs apmēram Odessas katakombām, kur var ilgu laiku dzīvot autonomi. To viņš pateica, un tad viņš teica tādā ļoti m, praktiskā viedoklī, viņš teica, nu ko, pēc kara Mariupolete būs krieviska, ķīniska un vidussāzijiska. Atjaunos visu pilsētu citi cilvēki un mainīsies
1: etniskais sastāvs. Pēc atvienes man... padomu laikos, Sandra bija tā, ka tad, kad kaut kas tur, nu, cilvēki sēdīja virtuvē un Brežņevu vai... Vai Afganistānu. Vai, vai, vai Afganistānu. Nav tā, ka... Jūs
6: ziniet, nu, ziniet, Afganistānu neapsprieda. A apsprieda visādas citas lietas, klausījās Amerikas balsi, šobrīd... Facebook lasa, kā kādreiz klausījās brīvo Eiropu un Amerikas balsi, ja? Vajadzīgs ir speciāls uh, VPN uh, atšifrētājs, lai, lai, lai tev nerādi, ka tu esi no Krievijas, bet no kādas citas valsts, jo Krievijā Facebooks ir aizliegts. Un, teiksim, man brīnums ir tas, uh, mans uh, fragments, ko es izliku Facebookā ar, ar to, ko man izdevās pateikt uh, Krievijas televīzijā, MTV, Viņš, viņam ir pāri par 2 miljoni skatījumu Krievu auditorijai. Priekš ir kaut kāds nebijis Un tā vairāk kā 100 tūkstoši laiku ir. Tā tad paklusosies, sēd...
1: skatās, un tomēr kaut ko tur apsprieži. Jā,
6: un, un, un es gribu teikt, ka ļoti mani atbalsta no visām pasaules malām. Gan Krievi, gan Latvieši, gan Ebrei, gan gan, gan uh, uh, no citām bijušām padomju republikām, bet to dara nevis publiski, bet privāti, teiksim, messengerā vai, vai kādu citu īziņu atsūtot tieši, ja? Mm -hmm. Tā kā cilvēki baidās publiski par šo lietu runāt, nu, ir sevišķi. Neviens jau nevar saprast, kā tas viss pagriezīsies pēc, 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 pēc kāda laika. Un tāpēc visi pietur savas domas pie
2: sevis. Jo var jā, ne.
6: Nu, jā, jo viņš var pagriezties uz vienu pusi un uz otru pusi. Un, un protams, ka visi baidās no ļoti
1: aktivizējušiemies drošības dienestiem. Tā, jā. Labi, Andri, paldies, es saku, mums vienkārši ierobežots laiks, Andrus Lielais no Maskavas redz tajā brīdī, ka nu, nu, kā, kā tad tur var dabūt kāda informācija, kas notiek? Ar, nu, Nē,
3: nu, mani draugi vēl joprojām ir Facebooka, un piemēram, pavisam nesen es redzuju brīnišķigas bildes no Maskavas Universitātes botaniska dārza, kur pie pavasara ziediņam ir uzlikt ar roku rakstīti tāda tā, tā lapiņas, kur, piemēram, rakstiet krieviski ⁇ sajājiet ziedus un tirānov ⁇ Tad stadija tā kā Putjes un ⁇ Svētce un ⁇ un ⁇ kaut kā krokusi, krokusi un miers, labak nekā ka karš un tam post. Nu, Tātad, principa tur kaut kāda, nu, mēs tu, ne, protams, nesauksim par partizāņu kustību, bet, nu, kaut kāda pretkara uh, pret aktivitātes ir arī, ir arī Maskavā un, nu, un, un, un citas pilsētas. Tā mums tās
1: nonāk, vai ne tādā veidā no Krievijas? Kaut kā, nu, šādi, kaut ko viens pastāst, otrs, kaut ko mazliet viņi Tas nu, Tās vairs
3: nav arī baumas. Tā,
1: jā, ne, bet es arī... par to, Tur ir vairāk
3: informācijas. Tur, piemēram, meģināja sazvanīties ar to pašu e, besēdu, kas ir e, es... Kā, kā tas ir no, Latvijas? Federālās fe, fe, brošības dienas. 5 pie, pārvaldes, pārvaldes vadītājs. vadītājs. Un viņš jau... Sen, jā, sen, jā, nav sen nav sazvanāms. un ir arī kaut kādas liecibas no, no kolēģiem un, un nu, tā maieni.
1: Tā tā informācija parādās. Poliklāks Kārlis arī pie tā, viņa Kāru, labdien! Kā jūs domājat, cik lielā mērā ir vispār vērts spekulēt par to, kas notiek Maskavā, Kremlī zomējas saistībā ar karu Ukrajinā?
7: Es domāju, ka spekulācijas vispār ir politologu medusmaize vispār. Un pat labam, kas notiek, tas, kas notiek Krievijā, tas vienkārši ir prāta neatverams. Pie tam mums ir jāņem vērā viens apstākļus. Lai kā nebūtu, bet impēriskā domāšana un impēriskā jūtoņa Viņa ir tomēr ļoti iedarbīgs ierocis uh, Putina rokās. Un pat labai viņš to cenšas izmantot pilnām riekšavām, kā saka. Tāpēc domāju, ka tomēr kaut kādi pavērsienu vai sazvērestības pat labai it kā teorijas par to, ka viņam veidojas opozīcija vai nu tur uh, un tā tālāk, tas varētu būt. Bet tas varētu būt racionālajā sabiedrībā. Šeit mēs esam tomēr sadūrušies ar absolūti irracionālu, kas nepakļaujas loģiskajiem sicinājumiem bieži vien. Un tāpēc arī mūsu bieži vien izteiktā vēlme, uzdot vēlamu jau par īstenību, diemžēl, pēc maniem ir ļoti maldinoši.
1: Nu, proti, šobrīd Putins kontrolē ļoti labi to, kas notiek kā Kremlī un vispār varas struktūrās.
7: Ja, es piekrītu tam, ka viņš kontrolē, bet tai pašā laikā jāņem vērā arī masu iekšējais noskaņojums. Krievijā tomēr imperiskā domāšana un imperiskā pasaules uztvera ir iesakņojusies ļoti dziļi plašās masas. un tāpēc e, nav jau tikai viens Putins faktiski, tur ir kolektīvais Putins, mazu, manuprāt. Kapēc es domāju, ka mēs varam vilktās paralēles, ka Padlaba von Hirsch vēl vec sev līdzešo tautu, tā kā kadrais viens cūsen cīdots arī vēl vilka vācu
1: tautu Bet līdzā. bet kapēc Se... viņš tik ļoti baidās, reizēm man tie garie galdi un un un, un bērez izdzen pat ārā tos, kas stāv pie vainagiem. Kas tai stāv visa? Zināt, man, noprāt, tomēr viņš vienlaici
7: ir kā visi lieli bandīti, vienlaicīgi viņš ir personīgi ļoti bail, bailīgs un norūpējies par savu iekšējo pasauli un iekšējo būtību. Viņš krāsu un nagus, viņš taisa botoksu, viņš sevi ārkārtīgi mīl. Un tas arī vienlaicīgi ir, arī šī mīlestība pret sevi vienlaicīgi var radīt arī iespēju, ka viņš nepielietos galējus līdzekļus, Pat, pat viss sliktākās gada viņš negribēs nodarīt sev pāri.
1: Pabeidzot tikai sarunājums, nu nekāds galma apvērsums, taču nav paredzams Krievijā.
7: Nu, redziet, ar Krieviju ir grūti turīt neko nevar zināt, tur bieži vien notiek neiedomājamas
1: lietas. No nu, labi, <laughs> ar šādu sajūtu arī, paldies politologam Kārlim Daugštam, nu, taču Krievijas politikā neredz nekādu gaismu, ka tur kaut kas varētu mainīties, ne?
2: Nu,
3: kaut kas ne, nevar mainīties, bet kaut kas arī mainās, manuprāt. Kas? Un tomēr, nē, nu es saku, ka tā uh, pa mazam, pa mazim, bet uh, cilvēkiem paradas tomēr skaidrība par to, kas notiek Ukraina. Un es nevaru piekrist, ka, ka uh, tas ir tiko, tikai kaut kāda izgatot to cilvēku, ko spēja vispār analizēt lietas un un tikt pie pie taisnība vai nu pie pie informācijas. Es piemēram biju redzējusi kadrus no kāda maza pils, nu, nu samēramāza varbūt apgabala centra, kur apmēram bija aptuļāti 10 cilvēki, tur piemēram seši bija parkāru, bet četri bija taka tā pret. Tātad es es tiešām negribētu teikt, ka tur vien tāda vien viena masa, kura tikai, uh, tikai uh, paklausās un, un skatās tikai to televizoru. I, ir tādu cilvēku daudz, bet es domāju, ka pretestība būs, un, 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 un līderi arī, nu, gan na vaļnis, gan arī visi tie, m, tie cilvēki, kuri tagad ir Eiropā, viņi dara savu darbu. Un, ja mēs runājam par, ja mēs tomēr salīdzinām, arī atkal salīdzinām šo situāciju ar otru pasaules karu, tomēr, nu, nu nav tomasveidojusi reprēsiju represiju Ir, protams, ap apcietinājumi, ir aizturēti cilvēki, bet, nu, tomēr tā, koncentrācijas tā. nometņu nav un, un, un masu represiju nav.
1: Blumberg bija uztaisījis, nu, tad, cik, nu, viņi iespējās robežās aprunājoties ar patsmit, es sapratu, dažādiem informācijas avotiem, Krievijai tur stāvošiem pie Kremļa informācijas avotiem, sakot, nu, jā, jā, bet nekāds pazīmes nav, ka Putina varētu vispār ietekmēt, mainīt uz domām, un diez vai kāds, Tā, tā, tā apskaidrība iespējams nāk, bet...
0: tā uh, ne,
3: ne viņa galvā. Bet ne, ne viņa
1: galvā un, un ne tā, lai tur kaut kas varētu mainīties pašā Kremlī.
0: Jā, droši vien, ka uh, nu, tas, kas ir skaidrs Putins, var, uh, ja mēs runājam par viņa domāšanu uh, un viņa sirdsapziņu, viņš var atļauties vēl krietni vairāk nogalinātu cilvēku gan Ukrainā, gan bojā gājuši kritušu Krievijas karavīru. Protams, nu, arī tautas liktenis kā tāds viņi īpaši neuztrauc, tas ir diezgan skaidrs, bet runājot par Krievijas sabiedrību, No nu, mēs taču tomēr mūsu paudz, mēs šo sabiedrību esam pieredzējuši mazliet citādu, mēs esam pieredzējuši to pārkārtošanās laika Krievijas sabiedrība, kas gan, protams, arī pamatā procesi jau notika lielajos centros, un tie varbūt neskāra tādu dziļu, dziļas nomales, un tur savukārt šais dziļajās nomalais Putins veidoja savu varas platformu un savu elektorātu, Bet galu galā ir jau tikai divi varianti, vai nu Krievija mainīsies, vai arī tā ir jātur aiz dzels priekškara, nu un tad ir jautājums, kas ar to notiks, vai nu tā ieslīdējas pamazām Ķīnas apkāmpienos un veidosies kaut kāda jauna pasaules kārtība, kurā būs Eiropa un, un rietumi tiešām un pret to totalitārā totalitārā Āzija, vai tomēr, nu, Krievijai nāksies mainīties. Citādi jau. Nu, ko tad? Tā Eiropas, man tā gribētos domāt, ka tā Eiropas mūžīgā samierināšanās, kas ir notikusi vismaz 20 gadu ilgumā ar to, ka, nu, jā, Krievija ir tāda, kāda ir, bet gan jau, ka būs labi. Nu, ir skaidrs, ka Tas ir beidzies.
1: Edvārds Liniņš, Aids Tams Vams, Latvijas raģio 4 žurnālus Tams Troja. Paldies jums par piedalīšanos. Produsēji, Evi Junām. Es aicinu, stāpcīt, klausīties arī izmantot jauno lietotni. šobrīd Google Play un arī visās pārējās vietās var lielu plādēt Latvijas raģio, stāpcīt, lietotni arī klausīties. Visu labi jums! Divas puslodes.